1: Espionagem no Vaticano: o dinheiro mau e o dinheiro bom. À igreja, no dizer de um alto representante da igreja mexicana, a igreja não compete indagar da origem das esmolas. Não se pode queimar o dinheiro só porque a origem dele é duvidosa. O dinheiro mau é para ser transformado em dinheiro bom, é para ser purificado. É esta a moral. Chamaram-lhes narco Instituto para as Obras da Legião, ou também chamado Banco do Vaticano, é o organismo gestor das finanças do Papa. O IOR foi uma herança deixada por Monsenhor Marcinkas, de infausta memória, nos negócios vaticanos dos anos de chumbo da história italiana recente. Lembremos do escândalo do Banco Ambrosiano. A testa do IOR, Instituto para as Obras da Legião, ou o Banco do Vaticano, ficou depois o leigo Angelo Caloia. Foi ficando, foi ficando, mesmo depois da morte do Papa Polaco. Foi mesmo o último leigo eleito de João Paulo II a ir embora por ação da chamada Revolução Gentil, tradução à letra, de Bento XVI. Angelo Caloia, antes de ser corrido, continuou a intrigar nos meios vaticanos e no sentido de pôr em relevo a sua obra e os seus resultados à frente do banco, contabilizada não em obras pias, mas em milhões. Caloia foi menino com artes de recolher, nos seus últimos tempos no cargo, a brincadeira de 5 milhões de euros só entre os clientes do banco e sempre a dar graxa aos elegantes sapatinhos de sua santidade, na expectativa de a Bento XVI o deixar apodrecer no lugar. Em 2006, ainda em funções não faz mais nada, puxa por 50 mil euros e vai desmeter uma carta endereçada ao sucessor de Pedro no trono da Igreja de Cristo. Beatíssimo Padre, os dias pascais e as vossas mensagens encheram-nos o coração e a cabeça de alegria, Desejo exprimir-lhe, em nome próprio e de todo o pessoal do Instituto, um profundo sentimento de gratidão e um voto de que o Espírito Santo assista no seu excelso ministério. Aceite, Padre Santo, esta modesta e simbólica contribuição para ajudar as suas obras em prol do bem e rogando-nos abençoe às nossas famílias. Pelos Natais, os banqueiros italianos acorrem a manifestar ao Papa os seus votos e aproveitam o ensejo para, com a sua graça, sendo eles banqueiros, repisar o primado da pessoa humana na sociedade, na economia, evidentemente, mostrando-se em consonância com a encíclica Caritas in Veritate. A pessoa humana como personagem central na sociedade e da economia. Isto, recalcitrado por banqueiros, tem a sua piada. E, por acaso, é uma realidade cristianíssima de que nós aqui em Portugal poderíamos ser exemplo à vista do número crescente de desempregados, à vista dos esforços insanos do governo para conter o desemprego através de medidas que, fac que facilitem e incitem aos despedimentos, cortando em salários e regalias de quem trabalha, da pessoa humana que trabalha. Sim, o homem como primado das sociedades e das instituições, como manda o Papa e da Economia, os impunes da finança e das negociatas portuguesas também são homens, que diabo! Ora, yes. Também têm direito ao primado, Um empreiteiro, através de intermediários, pode fazer chegar a certo padre envelopes cheios de dinheiro vivo. Nada de papéis, nada de recibos, nada de registros, nada de cheques. O padre pode depositar o dinheiro numa conta do Banco do Vaticano em nome da sua congregação, contabilizado como esmolas dos fiéis. Daí a dias esse dinheiro pode ser transferido para uma outra conta que o Banco do Vaticano tenha aberta em bancos estrangeiros. E o rastro desse dinheiro, de transferência em transferência, de depósito a depósito, vai-se perdendo. Os movimentos desses dinheiros, e sempre com finalidades religiosas, estão relacionados com países subdesenvolvidos, onde as transações em dinheiro contado são comuns, explica a Santa Sé. mas há padres a depositar em contas do Vaticano dinheiros cuja proveniência é altamente duvidosa, quem sabe se proveniente do tráfico de droga, e cuja finalidade pode ser o soborno de funcionários ou a pura e simples lavagem. E que é que a Igreja ganha com operações bancárias duvidosas? Ganha. Os eclesiásticos metidos nas transações, se é o caso de lavagem de dinheiro e da droga, ficam com uma porcentagem das verbas branqueadas, verbas que podem reverter para a conta dos ditos eclesiásticos, ou ser investidas nas organizações religiosas a que pertencem. O cómputo das esmolas, podem chamar-lhe mais modernamente ofertas, contribuições, donativos, uh, o cômputo das esmolas diretamente enviadas à piedosa descrição do Papa pelos fiéis, pelos institutos religiosos, pelas sociedades apostólicas, pelas fundações e privados americanos em geral no ano 2010, não passava dos 67 milhões de dólares, 20% a menos do que os 82,5 milhões do ano anterior, anterior, portanto, ao eclodir do fenómeno da pedofilia. Alguns religiosos minimizaram a incidência da descoberta dos factos da pedofilia no cômputo das esmolas e viraram as atenções para a crise. E, sim, a questão da crise dá dor de cabeça ao Santo Padre, é fora de dúvida. E sem dinheiro daquele assim mais graúdo, lá se vai a influência espiritual do Vaticano sobre milhões e milhões de almas. I'm E nisto das esmolas há quem desembolse por motivação muito vária, pela alegria de dar e se sentir conforme ao espírito cristão, há quem procure uma reconciliação e um perdão, ou uma especial bênção, há quem o faça por interesse, para se chegar à frente e ganhar um cargo, uma empreitada... Também se dá as bola por motivos fúteis, somente para se ter direito a uma audiência e a uma foto com o Papa. No Natal e na Páscoa parece que é um corrupio lá por São Pedro. Franciscanos com envelopes a abarrotar de notas de banco. Gestores com candelabros de prata numa mão e cheques na outra em operação de lobby. Empresários, aristocratas, jornalistas. E é a figura do Papa o catalisador dos mulheres. O sumo pontífice decretou o Papa Voitila. O sumo pontífice é o soberano do Estado do Vaticano com plenos poderes legislativos, executivos e judiciários. O Papa tem poderes absolutos de decisão. O Papa é o guia espiritual de 17% da população do mundo e está à cabeça de um reino sem fronteiras que no Estado do Vaticano apenas tem a sua sede. E com ele despacham, e a ele obedecem, 4.500 bispos, 405.000 sacerdotes, 865.000 religiosos de todo o tipo, diáconos, leigos, missionários, catequistas... todo o privilegiado que numa bela quarta-feira, na aula Paulo VI, consegue uma audiência que o Papa deixará uma contribuição, em troca de um beijo no anel pontifício e de uma fotografia. É certo que os números nunca vêm a público, a não ser por alguma indescrição ou ato de espionagem. E algumas indescrições apontam para somas entre os 40 mil e os 150 mil euros ganhos pelo Papa em cada quarta-feira de audiências privadas. E, acreditando no que escreve a minha fonte, o jornalista Gianluigi Nuzzi, cada esmola pode esconder uma história pessoal. está a saber que nesta era da comunicação e da informação não há instituição que resista à sede. Não sei se de verdade se de sensacionalismo dos meios de comunicação. Nem a milenarmente secreta Igreja Católica resiste à devassa. Outros poderão dizer que nem a milenária e universal Igreja e seus agentes resiste à tentação do vil metal, do lucro rápido e fácil, do pecado, da usura. O Banco do Vaticano atua no sistema bancário internacional, liberto das peias burocrático-administrativas que intervêm no funcionamento de qualquer outro banco do mundo. A razão está no facto de o Vaticano ser um Estado soberano e independente, fora do controle de entidades e auditorias externas ao território Vaticano. Quanto a auditorias internas, e tanto quanto é noticiado, não se praticam no Banco do Vaticano. Se, se, se calhar, se se praticam, são tão secretas como algumas das transações do Banco. Mas ainda segundo o que tem sido noticiado, em caso de irregularidade, nenhum dos chefes ou empregados do Banco do Vaticano pode ser investigado ou preso fora do segredo do Palácio Apostólico e quando os registros internos do Banco são destruídos a cada 10 anos. Pelo que, pelo que leio, numa matéria publicada na revista Sábado, 21 de junho, junho deste ano, né, o Banco do Vaticano passa por ser uma offshore sagrada, encravada no coração da Europa, mas o Banco do Vaticano tem um dono. Um dono e senhor, único. Quem? O Papa. O Papa, a quem se dão satisfações exclusivas sobre os balanços anuais. Pode ser que lhe poupem os pormenores, mas uma informação rigorosa tem que lhe ser dada. Que, qual é ela? Qual o montante dos lucros do banco em cada ano? São valores de que o Papa pode dispor discricionariamente e nunca revelados ao público. E somente do conhecimento de um reduzidíssimo número de pessoas. Em 1994, segundo as investigações de Gianluigi Nuzzi, o presidente em exercício do Banco do Vaticano dizia ao ouvido de João Paulo II a posição do banco e quanto poderia ele gastar nos seus alfinetes. 72,5 72, bilhões de liras, o que daria hoje 72 milhões de euros. Em 2010, o lucro do Vaticano cifrou-se em 9,9 milhões de euros. O banco do Vaticano paga juros entre os 4% e os 12% limpinhos. Pode fazê-lo, não lhe custa muito de ganhar o dinheirinho. O banco não paga impostos, já vamos ver essa parte, não, não desligo o rádio, já vamos ver essa parte. E não há não há nomes nos negócios, há apenas números a designar cada conta. Como noutras disciplinas, em matéria bancária, o Vaticano é uma entidade secreta. No Banco do Vaticano as contas são secretas e nem o presidente da instituição pode ou deve saber quem é o titular da conta no mortal. Na sua proclamada, pelo menos, pelo menos proclamada, vontade de limpeza, rigor e transparência, Bento XVI, enquanto dono e senhor do seu banco, criou uma Autoridade de Informação Financeira da Santa Sé. Tinha como missão estatutária superintender as atividades do Banco do Vaticano em ordem, como disse, à máxima transparência. Essa autoridade arrancou em abril do ano passado. Tinha um cardeal como presidente. Em janeiro deste ano, o cardeal-secretário de Estado Bertone promulgou uma norma que retira desse cardeal-presidente da autoridade os poderes de inspeção, avocando-os a si próprio, o cardeal Bertone. Ettore Gotti Tedeschi, amigo pessoal de Bento XVI, foi por ele mesmo nomeado em 2009 para presidir ao Banco do Vaticano. A ideia do Papa era fazer do seu banco uma organização um pouco, pelo menos um pouco, mais transparente. E Ettore Gotti Tedeschi quis, muito naturalmente, ser posto ao corrente dos mistérios da instituição e saber, entre outras coisas, os nomes, aos, os nomes dos, dos depositantes secretos. Foi para lá o bom e o bonito... Por causa disso. É verdade. Não aguentou mais que dois anos e meio no lugar, o senhor. Ultimamente tem sentido medo de ser assassinado e passou a andar com o guarda-costas. O Papa é um cliente do seu próprio banco, é um depositante, apesar de pouco se saber da origem e do quantitativo desses depósitos. Uma conta existe do Papa aberta em outubro de 2007, formalmente para iniciativas humanitárias e aprofundamento dos conhecimentos teológicos. As fontes manifestas desses depósitos são a Fundação José Ratzinger 2016 e 50% dos direitos de autor dos livros escritos por José Ratzinger. Mas da conta de Bento XVI no Banco do Vaticano sai dinheiro para uma conta alemã, aberta em Banco de Munique, em nome de uma fundação gêmea daquela outra Vaticana. Destina-se a bolsas de estudo para religiosos que difundam o pensamento, difundam o pensamento teológico de Zé Ratzinger. Enquanto por todo o mundo empresas e fundações estão a abraços com a crise, na fundação do Papa prevê-se para o exercício deste ano um saldo positivo a rondar 1 milhão e 33 mil euros. A razão aduzida é a esperteza de um banqueiro a colaborar com o Vaticano chamado Paulo Cipriani, um as nas traficâncias financeiras. calha que o citado Paulo Cipriani tenha estado a ser investigado juntamente com o agora ex-presidente Gotti Tedeschi pelo crime de lavagem de dinheiros e outras operações financeiras consideradas suspeitas pela Procuradoria de Roma. O que, é natural, levantou dúvidas sobre a conveniência de confiar a gestão do banco e da Fundação Papal a um banqueiro laico e justamente por suspeitas de lavagem de dinheiro no contexto Vaticano. Naquela altura presidia ao Banco de Itália um ultracatólico, de seu nome Antonio Fazio. Entretanto, foi este Fazio substituído por Mario Draghi, hoje, se não me engano, à frente do BCE. Mario Draghi talvez não fosse tão católico ou tão ultra e imediatamente equiparou o Banco do Vaticano, ou IOR, a uma instituição extracomunitária e sendo de facto o Vaticano um Estado extra-União Europeia. Desde então, foi imperativo para a banca italiana prestar a devida e reforçada atenção às suas operações, tal como prestava a outros estabelecimentos com o mesmo estatuto extracomunitário. E em setembro de 2010, uma verba de 23 milhões de euros de uma conta do Banco do Vaticano a ser transferida para o JP Morgan de Frankfurt é congelada por suspeitas de trafolhice. Presidente Gotti que defende-se. Epá, não, aquilo era uma operação de caixa. Isto aqui ou a confusão da grossa ou cheira uma conspiração contra o Vaticano. Cheira-me a à igreja, sim. Cheirava-lhe isso. E lá ruminava que a conspiração teria por detonador a encíclica papal de que já falei. Caritas in veritate. Não me perguntei porquê. Ou isso, ou as sórdidas e infortunadas vicissitudes relacionadas com a pedofilia. Mas outra encrenca levada do diabo não irá melhorar nada aos cofres da Igreja. Um conflito fiscal entre o Estado do Vaticano e o Estado Italiano. Foi uma denúncia dos radicais Marco Panella e Emma Bonino, uma denúncia feita à Comunidade Europeia. A Itália concederam um privilégio à Igreja, isentando-a do pagamento de um imposto que em Itália vem designado ICI e é um imposto municipal sobre imóveis. A Igreja escusava então de pagar o ICI sobre os edifícios não utilizados para funções religiosas. Em causa, ficavam os bens imóveis, a que se podia chamar de comerciais, hospitais, escolas, casas de repouso, colégios e não sancionados pelo Tratado de Latrão. Em 2010, Bruxelas abre um processo de infração contra o Estado italiano. Itália prestava auxílio estadual à Igreja Católica, algo não previsto nos cânones relativos às leis da concorrência e não aceitáveis pelas autoridades comunitárias. Era uma bomba de relógio. Iria explodir. E o tempo começava a contar. Ora, vamos, vamos que os laicos desnaturados de Bruxelas condenam a Itália por violação das leis secretíssimas da concorrência em ajudas, concessões e privilégios indivíduos. Nesse caso, o passado pode ficar letra morta, o longo passado das relações Itália-Vaticano, mas pela retroatividade da sentença, vá lá, lá, a Itália só ficaria obrigada a exigir à Igreja o pagamento dos impostos desde 2005, incluindo os respectivos juros. De que quantidade de dinheiro estamos a falar? Ai. Digamos 100, 100 milhões, segundo uma estimativa. Digamos entre 500 e 600 milhões, levando à letra outra estimativa, que até admite chegar ao 2 mil milhões ano... A Itália fica entre a espada e a parede. É condenada, por um lado, o que é chato e altamente oneroso para os cofres nacionais. Por outro, como é que o Estado italiano vai ter a lata de cobrar à Igreja valores tão astronómicos? E como poderá ser feita a avaliação do formidável património católico em toda a Itália? Mas era uma medida de toda a justiça, e era uma questão de moral. Num quadro de recessão mundializada, de crise, que afeta duramente a generalidade das famílias mais desprotegidas, lhes diminui os salários e os constrange ao pagamento aumentado de impostos, como explicar a existência de instituições privilegiadas e logo instituições que são tudo menos pobres. 8.779 escolas, universidades, ensino primário, secundário e museus, 4.712 centros de saúde, 50 mil imóveis incluídos na estrutura eclesiástica, sendo 36 mil paróquias. E o peso do eleitorado católico em Itália, é? pois em 2011 tocou o alarme a Berlusconi só deve ter dado vontade de fazer outra plástica implantar cabelo novo e desaparecer daqueles reinos a papo seco era preciso e urgente achar uma escapatória que servisse os interesses de todos a Itália não pode ser condenada a Itália não pode ser condenada a Igreja não pode ser obrigada a pagar uma batelada daquelas com os monstruosos retroativos mas os laicos de Bruxelas não se comovem se a Itália ficar passiva à espera da sentença comunitária com que cara vai exigir à Igreja os impostos em falta sem abrir um contencioso político e pior ainda, mediático com a Santa Sé também, por outro lado Aquelas mastodónticas verbas viriam mesmo a calhar às finanças do país e podiam pô-lo a salvo das crises da dívida e outras. O secretário de Estado, Bertone, e o próprio Papa são informados do caldinho em que estão metidos. Quem? O quê? Não, não percebi. Explica lá melhor. Temos que vos pagar a vocês. O, a pagar o quê? Quanto? Não ouvi. Hais parte deste aparelho. Aplicar a sentença de Bruxelas exclusivamente a imóveis e a entidades católicas de natureza, por assim dizer, comercial... Portanto, é preciso sair uma norma que estabeleça critérios, parâmetros entre o que é religioso e o que é comercial nos bens da Igreja e uma norma que possa ser aceita pelo governo italiano, pelos da Santa Sé e, mais difícil ainda, pelos gelados burocratas de Bruxelas. Pois é, temos que nos arranjar de maneira a criar aqui um compasso de espera sem enervar os sensíveis de Bruxelas. O Papa diz a isso. Ah, está bem, abelha. Querem-me sacar dinheiro? Mas, mas eu conheço-vos de algum lado, minha vida não é isto, pá. Não chatei o velho, eu sou teólogo, tenho 80, já malta. Eu sou teólogo. <música> Para ajudar o pai que é cego, o governo Berlusconi entra em crise. Até calhava bem, porque assim o Cavaliere lavava dali as mãos. Os equilíbrios políticos abanavam, iam mudar, e mete-se o mês de novembro e o governo Berlusconi cai. O novo governo de Mario Monti apresenta-se aos serviços. Já se disse, grande parte desse governo são homens de confiança do Vaticano, só por isso não se volta a estaca zero nos entendimentos já conseguidos com a Igreja. Mas, sim, mas a Itália entra para o rol dos Estados Europeus problemáticos com respeito à dívida pública. Todas as noites, Mário Monti se enche de suores negros, com pesadelos passados entre as ruínas do Partenon. Tem que pedir sacrifícios aos italianos, mas como? se deixar castas e privilegiados de fora desses sacrifícios se fosse em Portugal, é, não havia problema nenhum, claro mas estava se estavas em Itália, onde as massas são brutinhas, todos têm que fazer sacrifícios, menos a igreja menos a igreja isso é que era bom Bom, rebenta a polémica entre deputados e movimentos sociais laicos e exige-se ao primeiro-ministro que a Igreja pague o que deve. Mas a imprensa católica refuta as acusações de privilégio atiradas à Igreja, trazem à baila a questão de moral, afirmando que estão a fazer a sua parte na crise, têm desenvolvido atividades em favor da sociedade italiana, têm prestado auxílio às camadas mais desfavorecidas da população. Os purpurados tornam-se embirrantes, armam-se em vítimas. Parece que estão a fazer um favor ao cederem alguma coisa, ao pagar o que devem. Não é um favor, é uma obrigação, rapazes. É uma obrigação material e uma obrigação moral. Se Bruxelas não for reconversa, a condenação da Itália por infração às leis da concorrência será o pagamento de uma multa de montante incalculável, incompatível com os dinheiros disponíveis. Um montante que terá de ser, mais tarde ou mais cedo, pedido à Igreja. Em meados de fevereiro passado, Mario Monti anuncia o imposto ICI cairá também sobre os bens da igreja. Ficam de fora as estruturas dedicadas ao culto, está bem, mas a vertente comercial, meus queridos, santa paciência. Hospitais, casas de recolhimento, albergues, escolas, universidades, vai tudo a eito, peguem lá nas calculadoras, vá. Então e esses espaços a que vocês chamam comerciais, hospitais, lares e tal, que tiverem no interior espaços dedicados ao culto, esses não pagam, não é? Não é, filhos? Pagam, pagam, pagam. Essa não pega eminências. O que importa é o destino principal do imóvel. E não há cá distinções. As atividades ditas comerciais da igreja serão equiparadas a quaisquer outras atividades comerciais e pagam pela medida grande. Bruxelas aceita? É um progresso considerável, dizem, e esperamos desse modo fechar o processo de infração levantado contra a Itália. Quem vai levar um rumo de alto lá com ele vão ser as finanças vaticanas. Pronto, irmãs Cristina do Carmo e Ana Almeida é Dias, idem em paz.
0: Questões de moral.